0: RASISM, PRIVILEGE och BLACK LIVES MATTER world, Är det verkligen ett importerat problem. problem? Med Barakat Gebrehawaret
1: Du lyssnar på UF-luren med mig Elliot Sko
0: Och med mig Jocka Bella Manuel och vi sänder från Radio Lur
1: Hej hey, alla UF-luren lyssnare hej hey. Nu kommer part two av vårt samtal med Barakat. Enjoy!
0: <laughs> för att det är nog ganska bra att veta eh, alltså hur myndigheterna i Sverige tas. Eller så här, hur stor medvetenhet finns det? Eh, vilka åtgärder görs? Med den, med den mängden av medvetenhet mm. som finns när det kommer till rasprofilering, rasism. Eh, att det finns en olik behandling. Mm. Eh, liksom hos myndigheterna
2: Ja, jag tycker det är en jättebra fråga Jag ska vara väldigt noggrann med att eh, Jag har inte sett någon, någon forskning kring det här Så jag kommer Nej. att prata utifrån Beprövad erfarenheter om, om, mina mm. egna, om mitt eget arbete Som jag har gjort i snart 15 år Och det, att, det är en, Jag skulle säga att det är en ganska blandad bild Som jag måste er, vissa myndigheter Som till exempel Länsstyrelsen Stockholm de har gjort ett fantastiskt jobb med det som kallas för Vidga Normen, som började som ett projekt som idag är en del av deras verksamhet där det är hög hög kunskapsnivå. Och att de jobbar väldigt praktiskt och, 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 och genomtänkt med antidiskriminering med, specif med specifik fokus på, på hudfärg eller ras som social konstruktion. Det är ett bra mm. exempel. Ett annat bra exempel är till exempel region Värmland. De har släppt en, en väldigt konkret handbok som heter Schysst och pratar om hur man kan vara inkluderande sitt språk det är något som jag brukar tipsa om ofta mm. så det finns, det, det finns vissa som är på en högre mognadsgrad än andra mm. min erfarenhet skulle säga, säga att det är förhållandevis låg eh, överlag så är det låg kunskapsnivå eh, och ett bristande engagemang om jag ska vara helt ärlig kring, kring myndigheter mm. men som sagt, det här är baserat på mina erfarenheter och inte, jag har ingen data på det här Nej. Men jag tror att de flesta myndigheter skulle platt erkänna att de har väldigt, väldigt mycket jobb att göra Och då pratar jag om rassifiering och diskriminering på basis av hudfärg eller ras som social konstruktion Det är det jag pratar om i första hand Vissa mm. myndigheter kan vara, ha ett fantastiskt jämställdhetsintegreringsarbete Men ha världens trögaste inställning till andra diskrimineringsgrunder Som till exempel etnicitet eller, eller ras Mm
1: jag tänker om vi fortsätter um, lite på det här samma spår och uh, kommer in på arbetsmarknaden igen mm. uh, som vi pratade om lite innan um, det är ju jättemycket diskriminering på arbetsmarknaden mm. alltså, yes. um, både liksom så här, um, från ett uh, patriarkat, uh, patriarkat um, perspektiv mm. men också liksom, rasdiskriminering mm. um, Vad visar studier om det? Vad är det som liksom, pågår? Ja,
2: studier jättebra fråga Studier visar att det finns en tydlig diskriminering Alltså inte bara mot afro-svenskar Utan mot grupper som Det finns olika terminologi kring det Med, synlig, med synliga minoriteter Människor med utom-europeisk bakgrund Jag ser människor som ratifieras som icke-vita Som ett samlingsnamn Eller människor som läser som invandrare Även om de är födda här Så mm. finns det en tydlig Det finns flera rapporter Under flera decennier egentligen som har, som har Påvisat existensen av, av strukturerad diskriminering Den senaste som jag eh, Ofta refererar till det är den här rapporten Som togs fram eh, Av Uppsala universitet på uppdrag av länsstyrelsen Det vill säga det här av projektet Eller det är inte projektledande verksamheten Som kunde tydligt belägga liksom, Förekomsten av antisvart rasism På arbetsmarknaden Så Den är det och den tittar du som jag sa innan på både den vertikala och horisontella segregeringen, liksom att det sker både eh, inom ramarna för vilka jobb, vilka eh, utrymmen som är öppna för afrosvenska och vilka som är stängda helt enkelt. Eh, så eh, Även om afrosvenska kommer in på organisationen så är det svårt att få jobb som motsvarar ens kvalifikationer eller att hamna på chefspositioner eller andra typer av ledningsfunktioner så att så vi vet att det existerar för att besvara din fråga, vi vet att det finns det sagt så behöver vi mer forskning vi behöver mer studier och vi behöver fler infallsvinklar för att förstå omfattningen och problemet i all sin komplexitet helt enkelt mm.
1: Förra säsongen så pratade jag med en det, en forskare, nej en professor äm, i arbetsmarknad ä, inom, med kvinnor kvinnors, arbetsmark kvinnors mm. Mm. arbetsmarknad under årtiden Ulla Vikander hette hon ä, och då mm. pratade vi lite om ä, just diskriminering på arbetsmarknaden men att så här, vad, vad, vad man ska göra för att så här, förhindra detta och då pratade mm. vi till exempel om ä, ä, det där med att dölja, eller att ä, ha ä, vad ska man säga, anonyma jobbansökningar mm, och inte, ta, inte visa namn och liksom mm. bara gå från riter och det sa hon att det tycker hon är väldigt viktigt att vi borde implementera det mycket mer. vad känner du inför det? Jag tycker det är jätteintressant. Jag tycker liksom alla typer av så här, verktyg
2: som på något sätt kan skapa antidiskriminerande inslag i processen är bra och viktiga. En forskning som jag läste för inte så länge sedan den visade att det oftast är effektivt för könsdiskriminering men inte lika effektivt för när det kommer till att avhjälpa diskriminering mot människor som kodas icke-vita.
0: Mm.
2: Att det har större effekt för kvinnor men mindre effekt för andra minoritetsgrupper. det betyder det typ då? Inte... Jag minns inte exakt vad forskningen visade Nej. Men det var någonting i stil med att förr eller senare så kommer man nu se personen i fråga Och då finns mm. det stereotyper som kan aktiveras i det sammanhanget Så det betyder inte att de var helt ineffektiva Det var att de var inte lika effektiva mm. Som researchen Det är mycket möjligt att det finns annan forskning som visar andra resultat Jag ska vara några med Det var en rapport som jag läste för ungefär fem år sedan Och det kan ha hunnit hända grejer som dess
0: jag tänker att det finns också andra nackdelar med att ha anonyma eh, jobbansökan. Det kan vara att till exempel om någon är, eh, har ett brott, brottsregister eh, och mm. nu kallas de till intervju, du får inte bara jobbet rakt av. Men att eh, det finns negativa effekter av det, att man inte mm. kan söka upp personen och se att de är clean beroende på vilket jobb det är och så vidare. Mm. Mm. Så det finns ju negativa
1: jag tänkte det låter
0: som ett jättebra idé mm. Men som sagt det finns också Den är inte så effektiv den har några mm. Mm. Delar Jag tänkte dela det har...
1: med, Jag pratade med, det med mina kompisar förut Att så här, Jag har då kompisar som har Så utländsk namn liksom. mm. Och då kom vi in på det Samtalet Att det kom att vara mycket lättare för mig att få jobb på grund av mitt svenskt kodade namn, eh, efternamn eh, och deras eh, utländsk kodade namn eh, och det är ju också väldigt liksom, eh, allvarligt, liksom. alltså, ja, ja, bara absolut. på grund av ditt, eh, och sen så kan du komma, kanske du kommer till eh, intervjun och så är du väldigt svenskt personligen, men du kanske inte ens får den intervjun bara för ditt namn eh, liksom eh, absolut. jag vet inte jag står ja, alltså. inte jag har inte märkt
2: någonting sånt. Jag Nej, har ju svenskodat namn. Liksom. Så... Precis. På samma sätt som det finns många saker jag inte märker för att jag är snubbe. Och det finns många saker som inte händer mig. Och då är det svårt att se. Så jag brukar säga liksom, inom någon kritik liksom, ett av de här fundamentala misstagen vi gör är att vi tror att ett problem inte är ett problem för att det inte är ett problem för mig. Helt enkelt. Så jag jobbar väldigt mycket med att förändra beteenden. Jag tror att även om man lägger in den här typen av åtgärder som jag tycker är viktiga och det ska man göra. Man ska ta in Olika typer av så tekniska åtgärder som till exempel anonymiserar jobbansökningar. Men i slutet av dagen så måste beteenden förändras. Vi måste förstå att vi har um, idéer som driver vårt beteende. Att en del av de här idéerna är rasistiska. En del mm. av de idéerna är sexistiska. Och att det finns alltid en risk att vi översätter dem i handling. Det, det är liksom den, den största um, käpphästen som jag, som jag har och som jag försöker driva. att, att Vi kan ha lagstiftning till exempel. Det här är så liksom lagstiftningsfrågor, en del lagstiftning behöver skärpas tycker jag Men om man tittar på diskrimineringslagstiftningen så är den rätt så tydlig och rätt så skärpt Och 2017 så kommer man med en ännu striktare, hårdare lagstiftning Men de kunder jag jobbar med, de är oftast inte ens medvetna om att det finns en diskrimineringslagstiftning, att de många gånger inte ens har en likabehandlingspolicy och att de därför begår en olaglighet Många gånger så är de inte ens medvetna om det Så det är liksom... Uh, uh, vi behöver jobba från olika håll Och jag skulle säga att min styrka är inte att komma från lagstiftningshållet Utan jag jobbar väldigt mycket med att försöka förändra beteenden uh, mm. Och uh, höja medvetenheten kring vad rasism faktiskt är Ett stort problem vi har idag är att vi har en sån otrolig barnslig och naiv bild Av vad som utgör rasism uh, Det är många som fortfarande kan säga saker som Men Jag är färgblind, jag ser inte färg och säger så här, det är som att jag skulle säga att jag ser inte kön Och sen tror att eh, mm. det är magiskt Så försvinner patriarkatet mm. eh, 14, När du ser att du är färgblind Så ser du att du inte ser rasism mm. Att du förnekar det faktum att vi lever i ett färgkodat samhälle mm. Och det hjälper ingen Det hjälper mig minst
0: mm.
2: Så eh, det handlar om att förändra beteende Men det handlar också om att eh, Öka kunskapsnivån Alltså på riktigt mm. Att, att all, folk börjar. förstå en, en grej som jag jobbar väldigt mycket med och jobbar med det i, i förebyggande åtgärd i eh, förebyggande syfte det är att vi pratar väldigt mycket om arbetsmarknadsdiskriminering det vill säga diskriminering på arbetsmarknaden men eh, en, en annan sak som är väldigt viktig och som kommer bli större och viktigare längre fram det är diskriminering i arbetslivet när det väl kommer in en kritisk massa av icke-vita kroppar Så kan vi förvänta oss att de kommer bli utsatta För olika typer av diskriminerande åtgärder Och det kan vara mm. allt ifrån gaslighting Till mikroaggressioner eh, Till att bli, få höra saker som eh, Jag ser inte färg Eller mm. på den här arbetsplatsen så har vi ingen rasism Hur lämnar det den person som blir utsatt för rasism? Det vill säga att ingen erkänner Förekomsten av i verklighet som att du inte existerar Så det är jag som ser i syn och det skapar liksom Stress och det skapar Eh, dåliga arbetsmiljöer Speciellt för de som drabbas av 99% så att de aldrig blivit utsatta för rasism Jag var det är för att det finns ingen att vara rasistisk mot Jag var testa när ni har 12% icke-vita här Då kommer eh, den här statistiken förändras dramatiskt Och det betyder inte mm. att ni blir mer rasistiska Det betyder bara att rasismen Synliggörs på ett annat sätt eftersom ni har Kroppar som faktiskt är måltavlor För en, mm. en hel del rasism Som tidigare har passerat förbi obemärkt Eftersom man är i homogena rum Alltså det är homogena rum som är en del av roten till problemet. Det är homogena rum som tillåter att akne släpper ut det som kallas för hudfärdekalsonger. Därför att man utgår ifrån vita kroppar när man gör det och ingen stannar upp och säger så här, stopp, stopp, det här var ingen bra idé, det här är bara vita efter vita kroppar. Mm. Så eh, det finns en direkt eh, korrelation, den är inte biologisk och den är inte alltid statistiskt säkerställd Men det finns en korrelation mellan eh, liksom vilka som jobbar en arbetsmångfald eh, i alla dess former Stärker innovation, det gör eh, arbetsgruppen mer kapabla och kompetenta att, eh, att möta dagens komplexa behov Så det här vet vi vi vet att det är en bra sak. Inte bara av moraliska skäl. Men vi vet också att det, en, det finns ett starkt business case kring det. Men det är ändå någonting som gör att människor inte riktigt är motiverade att göra de här förändringarna. Och det är där man måste söka.
0: Mm. När vi pratar om förändringar. Jag tror jag brukar också ställa mig väldigt många gånger frågor. om typ så här, Jag som ändå vet att jag kan utsättas för rasism. Och har utsatts för rasism. Och ja, det kan förekomma lite fler gånger än vad man själv inser att det har förekommit. Då tänker man så här, Vad kan jag göra? Eh, liksom för att bidra till en bättre situation, för du pratar om att eh, det behövs förändras och det som skapats kan också skapas om. Eh, så vad hade du sagt? Typ, såhär, vad kan, för du är också en svartman du har också gått igenom mycket. Eh, och ja, det är, och med, exakt, så det, man ställer ju sig frågan ganska många tillfällen, såhär, vad kan jag specifikt göra?
1: Men är det, är det frågan att vad, vad de... Vita ska göra Är inte det mer inriktat på det Vad de, vit, alltså de vita Förövarna ska göra istället Istället för att lägga fokuset på Alltså som är de icke-vita mm. Kropparna, borde man inte lägga fokuset på Vad ska de förövarna som är De vita
0: kropparna Jo, men man kan göra? typ inte vänta alltså, så här, Man kan inte be om Nej. folk och bara snälla kan ni Alltså det funkar ju inte ehm, Och då brukar jag oftast typ tänka så här, okay, men Det är väldigt viktigt att vara utbildad Det är väldigt viktigt att veta sina rättigheter Veta vilka situation där du kan vara väldigt sårbar Men även så som du säger Att folk vet inte Att det finns till exempel en diskrim diskrimineringslag Och så vidare Men jag tänker oftast Jag vet ändå, jag kan tala svenska Jag kommer bli utbildad Och hålla på att utbilda mig själv Men att det finns ändå mycket jag vet och kan göra åt saken För att jag vet att du pratar om du talar om att när du pratar om allierade Så börjar du alltid med jag Mm. Alltså hur menar du lite där
2: alltså, Det här är en, det är en så Otroligt viktig fråga, jag blir alltid extra berörd För att jag, jag tänker på många Situationer där jag har hamnat i Där jag har blivit utsatt och där, där omvärlden Inte har eh, reagerat mm. Där jag har blivit tvungen att och liksom Föra min egen eh, agent, Alltså jag har blivit tvungen att stå upp för mig själv Helt enkelt, för att som du Jocka vill vara inne på att Det är inte alltid vi kan räkna med Att, eh, att människor som inte drabbas Av rasism mm. ens förstår så är det värsta du kan mötas av Om du blir utsatt för rasism Det är när människor, även om det kommer från en bra plats är så här, Men var det verkligen rasism? Mm. Är du säker på att det var det? Liksom att du, din upplevelse delegitimeras Att den inte erkänns som, som en faktisk händelse Och där tror jag att människor som har privilegier har en stor roll att spela Att man faktiskt kliver in och säger Det där är inte okej, okay. jag såg vad som hände Jag hör dig, jag, jag, jag ser dig Och jag förstår Och att man ser ifrån, alltså forskning visar också att Det som kallas för homosocialitet Forskning visar att vita människor lyssnar i större utsträckning på vita människor Män lyssnar i större utsträckning på män så där kan du använda ditt privilegier I, i, i större ut, utsträckning Om du är villig att göra jobbet Om du också eh, har en Inlyssnande energi Att du verkligen utgår ifrån att eh, Din instinkt är kanske så att Det var inte rasistiskt Utan att, eh, att du faktiskt tänker att så här, Jag utgår ifrån din verklighetsbeskrivning Och så tar vi det därifrån eh, Så att det är en svår fråga för mig att svara på För att jag eh, precis har samma inställning som du Jacob. Jag har inte råd att vänta på att, någon annan ska ta fighten för mig Utan jag måste mm -hmm. göra det själv Och jag har alltid gjort det själv mm. eh, Och det, har, det finns ett fåtal exempel Där, där någon faktiskt har eh, så här, Som har varit vit eller som har varit icke-svart Som har klivit in och sagt Wow, det är inte okej Som jag ändå kommer ihåg som ett positivt minne Men det är väldigt få Som mm. till exempel när jag pluggade på universitetet Så det var standard att mitt namn Alltså att man sa mitt namn fel mm. alltså, ofta var jag liksom laddad och taggad och det är också en grej, jag tror att det är den typen av situationer Som ökar minoritetsstress Alltså vardagliga situationer som människor som privilegierar inte ens tänker på De kan vara de kan ha så förhöjd vaksamhet hos oss Vilket faktiskt leder till så här för, så här, Att kroppen Biologiskt förbereder sig för någonting mm. uh, Inom feministisk forskning brukar man prata om Navigation by fear Vilket jag tycker är ett väldigt bra begrepp Det vill säga att man undviker rum eller platser Där det finns en risk mm. att du blir utsatt för sexuellt våld till exempel mm. Jag tror att mm. man kan låna det begreppet Jag har också drivit väldigt mycket av navigation by fear Jag har varit orolig eller rädd för att Röra mig på platser där det finns en risk att det blir för diskriminering Det, kan, det måste vara plötsligt det en situation. En situation var alltid när de skulle eh, På universitetet de skulle säga namn Så visste jag att okay, det snart kommer det Antingen kommer de skämta till det Eller kommer att säga det är fel Eller mm. så kommer de smittra Någonting kommer hända så att jag blir tvungen att säga ifrån mm. Men vid ett tillfälle och det var så här, Mitt mellannamn mellan är Bino Och en lärare kallade mig för Binto Alltså jag var lite sömnig Så jag reagerade inte så var Det en vitt i klassen som sa Stopp, stopp, han är inte Bino Mm. Och jag bara så här, ja tjo Så hon bara såhär, han är inte bina Då bitar på det De ser alltid i hans det får du vara Och jag bara mm. kunde luta mig tillbaka för en gång jag bara säga okej, någon tar fighten Och det, mm. var, det var en fin upplevelse Jag tror att det kan ha ett stort, eh, otroligt stort värde För också att öka den sociala sammanhållningen Att man visar att jag ser vad som händer Jag hör dig och jag backar dig mm. Men det är tyvärr inte särskilt ofta det, det, det händer Så, mm. så att eh, Jag tror om man ska tänka på det hur man ska bemöta rasistiska argument till exempel, Så tror jag en bra grej är att fokusera på Just argumenten och inte på personen Jag tror det är mycket bättre att säga att det du säger är rasistiskt Snarare än att du är en rasist det kommer leda till en mm. otrolig klabbig diskussion om moral. Folk kommer mm. att gråta. Bokstavligen har det varit där människor gråter. Det finns ju ord för det. Robin DiAngelo pratar om att emotions are political. Säger hon. Mm. hon pratar om white fragility eller white tears. Det är inte hennes begrepp white tears men det är något som forskare pratar om. Och man menar inte biologiska tårar, utan man pratar om hur det används som en härskad mm. Att man flyttar fokus från den person som har blivit utsatt för rasism, bland annat handlar om det själv. Man defensiv. Så ett bra sätt är att läsa white fragility. Som jag tycker är ett väldigt bra manual För hur man som privilegierad vit Inte ska förhålla sig till situationer Där människor blir utsatta för rasism Och diskriminering helt enkelt Så det är en grej som jag tänker väldigt mycket på Och att ställa frågor också i den mån du har ork Alltså jag personligen jag får betalt för det Jag ser det som en pedagogisk uppgift Men jag kan inte förvänta mig det här av Individer eller att de ska vara Vandrande Google-lexikon Eller att vi liksom ska vara jättekonstruktiva Och snälla och glada och säga så här, Vad taskigt att du sa något rasistiskt Låt mig förklara för dig varför. Alltså, det är orimligt att begära det av, 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 av människor Ansvaret ska såklart ligga på Majoriteten Mm. Men det är inte alltid så det ser ut Så där behöver liksom människor med white privilege stiga fram Och det är en utmaning och en uppmaning Från sådana som oss att, att, att faktiskt göra det Så det, det är svårt att svara på det här med, en, med, med, med ett kardinalsvar Men jag tror att mycket handlar om att frikoppla det från, från individer Och se det mer för vad det är, det vill säga uttryck för institutionella problem mm. Jag försöker se människor som bärare av diskurser Snarare än någonting annat jag vet att det finns människor som är otroligt goda och fina människor Men det gör, inte, det gör inte det immun mot att göra rasistiska saker Jag har hört alla typer av grejer där folk har sagt Jag kan inte vara rasist för att jag har en svart partner Jag kan inte vara rasist för att min farbror och systers katt är svart Alla de här har jag hört Och det, och det faktum är att det är därför jag vill fokusera på handlingar Och inte på personen att Det kommer bli ett återvändsgränd Därför att många gärna ser rasism en fråga om moral Den kan vara det men den behöver inte vara det. Också goda, välvilliga, vita människor diskriminerar. Absolut. Jag vet folk som lägger upp, som driver bolag och lägger upp jag gillar olika verket på Facebook men de har en hel vit styrelsegrupp och de anställer mm. i princip bara vita människor från Södermalm. På vilket sätt gillar du olika då? Så jag menar, återigen, gå in när du behöver kritisera folk så kan de också ställa frågor. Jag har varit med i situationer där någon en, 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 när jag jobbade på universitetet för 12-13 år sedan var det en man som berättade en historia där de hade varit på simhallen Det hade ingenting med invandring att göra Han berättade, det var jag, min son Och så var det två invandrare killar där Alltså, historien hade ingenting med att de var invandrare killar Eller att de var ens killar att göra Utan man skulle egentligen berätta en historia Om att de, de bondade och de hade en kul simtur Fine Och jag ställde frågan, jag var varför berättade du att de var invandrare Och sen frågade jag, Nej. hur vet du att de var invandrare och det blev väldigt dålig stämning till en början Men sen tror jag att jag gav honom Möjligheter att reflektera För jag öppnade upp och jag sa Och då var han särskilt, shit jag vet inte, jag vet inte varför jag sa så Jag ska mm. tänka på det Så det finns ju liksom vinster att göra genom att ställa frågor Öppna frågor Där du låter personen ifråga Ge den personen fråga utrymme att reflektera För många gånger så sker det här, Alltså reflexartat Det är intuitivt, det är automatiserat Så vi mm. tänker inte på, varför var det viktigt att nämna etnicitet? Det, jag har aldrig hört någon säga att det var jag och mina fem kompisar De var alla vita Nej, Vithet precis. blir liksom den här tysta normen som inte behöver märkas Som inte behöver sägas För det är det vanliga och det normala Richard Dyer som har skrivit en bok som heter White Som jag rekommenderar att ni läser Han är professor i han är själv vit. Han berättar att han som en destabiliserande funktion Att han ibland säger att ja, det var jag och two white people och då brukar, han, han berättar att det är ofta vita människor som protesterar säger, Varför nämnde du det för? Men de protesterar inte när han pratar om att han har träffat Svarta personer till exempel För det är liksom mer normaliserat Att göra det Så det finns anledning att, att, att tänka över att Ibland kan man ställa frågor för att jag tror många människor Inte tänker på det här. Och det var någon som beskrev normkritik Att tänka på sånt som vi aldrig tänker på Det tyckte jag var en så klockren beskrivning Det är det jag försöker göra Jag försöker hjälpa människor att tänka på sånt som vi inte alltid tänker på Men som sagt, jag ska vara noggrann med att Jag har den lyxen att jag har det som yrke jag kan gå in med en pedagogisk uppgift Jag kan gå in med inställningen av Att jag är här för att hjälpa Jag får betalt för det här 99,9% av människor som är icke eller svarta Får inte betalt för det Snarare tar de kostnaden för det Så det är viktigt att komma ihåg det Mina tips kan inte generaliseras Till en annan svart person där ute Nödvändigtvis mm.
1: Men Det är något jag har sett väldigt mycket. Alltså jag har sett jättemycket på sociala medier nu på grund av BLM och sådär eh, tidigare i, i år, eller i mitten av året, um, och att det var väldigt många som pratade om just att så här, um, det är inte icke- svarta, det är inte svartas jobb att upplysa dig om det här. Du ska inte fråga, alltså vad, vad ska jag göra berätta för mig, utan det är ditt eget ansvar att liksom hitta den informationen, att läsa information och liksom bilda, bilda dig själv. Det är inte svartas jobb att göra det åt dig. Mm. Um, och sen så tänker jag också lite på, um, på den aktivismen som jag har sett väldigt mycket på sociala medier uh, på nu, nu liksom. Uh, och jag tänker på en um, termen på engelska um, förlåt vänta
2: är <laughs> ingen för att ta det inte uh, ja,
1: så tänker jag på termen um, performative activism mm.
2: performative allyship eller
1: Ja, det är också activism och allyship och eh, Båda två Jag har sett väldigt mycket av det eh, Där folk, eh, speciellt eh, icke-vita Pratar om det, att såhär, många vita Lägger upp grejer på sociala medier Och säger, ah oh, nej, det är jättehemskt Och när det var så här blackout day Att de lägger upp en, en svart eh, fyrkant på mm. Instagram Och sådär, och sen så gör de ingenting mer Av det, liksom. Men, det är det de gör eh, Och det är också ett jättestort problem mm. eh, För då är de ju en del av problemet Liksom mm. Mm. När vi inte uppnår det jag, jag, tror men, om, jag tror att
2: mycket handlar om motivation Alltså mm. eh, Hur motiverad man är att förändra världen Och om du lever i en eh, I en homogen bubbla Till exempel där Rasism är ett problem men det är inte ett problem För just dig Så är det nog svårt att känna en sense of urgency Ibland så känner människor en sense of urgency När de blir kritiserade Flera bolag ringer till mig när de får panik för att någon har kritiserat ett ord de sagt fel på Twitter Och de säger såhär, vi måste jobba med det här. Och den motivationen, den räcker bara så långt Utan det måste finnas ett genuint engagemang Du måste verkligen bilja där. Du måste ställa dig själv frågan, varför vill jag vara en allierad? Varför är det viktigt för mig att leva ett jämlikt samhälle? Jag måste fråga mig själv varje dag Varför lägger jag inte lika mycket energi på att bekämpa sexism som jag gör att bekämpa rasism? Mm. Varför har jag inte alltid en insektionell Blick på mitt arbete mm. Jag måste alltid fråga mig själv det Jo för att jag motiveras mer Av det som aktivt drabbar mig Jag kan ta ett perfekt exempel Jag brukar alltid ta upp det här med hudfärde headsets För att det är en sån billig pedagogisk poäng att göra När jag är ute och föreläser Så får jag alltid ett hudfärde headset Som är hudfärd efter vita kroppar Vit hudfärg helt enkelt Så det är ett bra sätt för mig att illustrera det Jag pratar om det, det blir väldigt konkret Och det är oftast det som människor kommer ihåg Det blir en ha Upplevelse, en ögonöppnare right? Men en gång när jag, hade, när jag skulle sammoderera Med en kvinna Så berättade jag Haha, ja, vad Det här är eh, hudfärd headset Det är inte hudfärd efter mig Vithetsnorm. Och då sa hon så här, ah, men De är inte heller gjorda efter, de är också skapade efter så här, manliga ansikten Manliga huvuden Så jag upplevde en racial friktion Kan man säga men jag upplevde inte den andra friktionen Så man skulle kunna beskriva white privilege som The absence of racial friction Eller som frånvaron av racial friktion Så jag reagerade för att jag upplevde den friktionen Men jag var privilegierad i andra sammanhanget Jag märkte inte av det var inte ett problem för mig att sätta på den över huvudet right? För den gjordes inte bara vita män för vita personer Utan det gjordes av män för män Och då var det inte ett problem för mig Så det är också min poäng som jag försöker göra på ett långrandigt sätt är att Ibland är det svårt att se problem om de inte aktivt drabbar dig mm. Och jag tror att det faktum att vi lever i segregerade samhällen Som egentligen mer eller mindre kan möjliggöra att du kan leva ett helt liv Utan att forma en djup relation med en person som är icke-vit Är liksom den strukturella orsaken till att det är så svårt att, att förstå Hur människor som inte är vita upplever sin vardag Alltså, så jag försöker se det lite mer från ett djupare perspektiv. som är att, Varför är det så att vissa människor inte agerar lika eh, starkt? För oss är det en fråga om överlevnad. Jag, har inte, jag kan inte eh, låtsas att rasism inte finns. Av den enkla anledningen att rasism är en otroligt disruptiv kraft. Alltså jag är på många sätt och privilegierad Jag bor på Södermalm, Malmö driver eget företag alltså Jag lever i ett område där det finns Fler bankomater än vad det finns liksom så här Godisbutiker alltså jag menar Alla index här är liksom en, en, Man skulle väl kunna säga Index på hälsa Alltså på välmående Jag är uppväxt i tensdag. Och där var bankomaterna alltid stängda Det gick inte att köpa cash och mjölk Det fanns inte där Alltså, jag menar, det ser väldigt mycket om min position och mina privilegier idag Men det sagt så kan jag alltid bli utsatt för olika typer av mikroaggressioner, och rasism Rasism kan alltid vara den här, den här grejen som förstör min dag Och det kan vara allt ifrån en kommentar till att jag blir stoppad av polisen helt enkelt Så jag tror att man behöver förstå det på djupet liksom att Hur det kan drabba människor som inte är jag, som inte bor i min kropp Mm. Och det är det jag försöker kämpa med Att liksom få igenom det budskapet att så här, Det kräver mycket empati Det kräver eh, fantasi Och det kräver att vi är villiga Att sätta oss i en annan persons skor För att mm. förstå hur de upplever världen mm.
1: Mm. Um, Men jag tänker som lite avslutande Jag hade tänkt fråga dig Såhär um,
2: det var ditt sätt att säga shut up
1: Nej, nej absolut inte Vi har pratat, det var jättespännande Och, och jag tycker att det är, Men jag hade tänkt fråga Jag hade tänkt fråga det här Och sen så tänkte jag, ska jag inte fråga det här På grund av det vi pratade om, men i alla fall så min fråga som jag hade tänkt fråga Var att jag som vit allierad person Vad jag kan göra för att förbättra Situationen och motarbeta Diskrimineringen mot icke-vita i Sverige Men sen så tänkte jag, kanske inte ska fråga det Kanske själv, för jag ska inte jag ska liksom ta det ansvaret själv men sen, yeah. du är ju en utbildare och du ska ju utbilda folk om det, så du kanske ska fråga dig ändå sure. Ja, men vad ska jag göra <laughs> det är en som dålig metafor
2: att jag är tjud när man är svart man men, ja, ja. Sure. vad ska jag
1: göra för att um, som vit allierad person för att förbättra situationen och motarbeta diskrimineringen för icke-vita i Sverige
2: Exakt. Jag brukar alltid säga att det första man kan göra det är att prata om, om vithet Prata om sina privilegier För att eh, rasismen syns i kontrasterna eh, Vad vi såg till exempel under BLM När det, när det blåste Men Så var det liksom en hel del människor som, som är bärare Av vithetsprivilegier som gick ut och berättade Att eh, det här, det händer aldrig mig Alltså det finns något djupt empowering För att Problemet när man driver med här frågorna, ett av de många problemen när man driver frågorna som icke-vit eller, 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 icke eller svart Är att vi inte blir trodda Det är att vi ofta blir förlöjligade, vi blir förminskade och vi blir förnekade i många sammanhang När en vit person säger det så har det en helt annan validitet Och det också gör att man får en heltäckande bild av hur rasism fungerar Rasism är ett system som skapar Vinnare och förlorare Så på det sättet är det djupt antimeritokratiskt Och det är den berättelsen som jag tycker Har fattat men den börjar accelerera Mer om mer, speciellt efter BLM att Vi börjar prata mer om hur är det egentligen Att uppleva Sverige som en person Som bor i en vit kropp Jo, vi, man kan ha en massa problem Man kan vara utsatt för diskriminering På grund av kön, sexuell läggning Klassbaserat förtryck Allt det där, inte bara att man kan Det händer, men att vi måste konstatera att du kommer aldrig bli negativt särvande på grund av din hudfärg som vi. Det, är inte ens, det betraktas inte ens som en hudfärg och det är så normer fungerar. Man pratar om människor som färgade utifrån en position av att vit är en ofärgad, neutral, normal position. Alltså, bara synliggöra att, att jag blir utsatt för rasprofilering av polisen. Det finns något stärkande i det, liksom att man är medveten om sina privilegier och att man har. Robin DiAngelo brukar prata om racial stamina Att man skaffar sig mer racial stamina För att orka prata om den För jag vet att det kan vara emotionellt utmanande Att göra det Det kan vara jobbigt att ställa sig och säga Jag är en person, jag har privilegium. Det är inte heller en mysig grej att göra mm. Det betyder inte per definition att du är en dålig person Det betyder bara Det är en systemkritik snarare än kritik mot individer Helt enkelt Så jag tror att det är den första starten liksom, att, 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 att göra det, att kunna prata om det Och att, att ge Liksom, legitimitet till våra berättelser det känns tragiskt att säga det men det, det behövs liksom. alltså, det, din röst väger tyngre än min under det specifika maktförhållanden som vi lever i idag så är det så. Och målet är att ändra på det men att det gör mycket när man faktiskt bara berättar att jag har vitetsprivilegier och de här sakerna händer inte mig mm. och så
0: alltså, legitimitet också av våra eller, folks upplevelser gör ju också att man eh, kan kräva åtgärden Eh, blir enklare att kräva åtgärden, eller kräver att något ska utredas eller så. Det är ju den här legitimiteten som inte finns som gör att det blir svårare att ändra någonting. Eh, för att det finns inte ett erkännande hos dem som utöver denna privilegium. Så det mm. Mm. tycker jag är väldigt bra. Eh,
1: men Jag tänker lite så här eh, avslutande. Eh, du, äh, har du några förslag på grejer som man kan läsa Eller lyssna på Eller kolla på äh, För att utbilda sig inom det här problemet äh, För våra lyssnare ifall de vill liksom utbilda sig Ännu mer inom det här
2: Exakt, och jag tycker det var jättebra En annan sak man kan göra det är att ta ansvar för att utbilda sig själv också Och att det finns en massa olika resurser där ute En del av det är gratis, en del av det kostar äh, äh, När vi kommer till podd Jag skulle rekommendera alla att lyssna på Code Switch. Det är en av de bästa poddarna som handlar om ras och ni Vi kanske känner till det redan mm. Jag skulle också lyssna på The Daily De brukar ta upp frågor som handlar om Rasism och ras i olika avsnitt Även om det inte bara är det det handlar om Det finns Vad finns det mer? Det finns, låt oss prata om rasism Som Forum för levande historia har Vidga Norman har en podcast Som jag tycker är bra så det är mm. några bra podcast att börja på. Det är som det är bra med podcast är att man kommer få tillgång till andra. Och sen The Usual Suspect, raseriet-podden och följa mm. en massa människor ute på sociala medier som gör ett bra jobb. Och det är allt ifrån typ Salem och Johannes som jag tycker är ett väldigt bra jobb kring mm. Göteborgs stadsarbete mot, mot rasism. Det finns såklart Lovett. Det finns många, jag kommer säkert glömma. I
0: USA så finns det The 13 som mm. är väldigt bra och andra.
2: Och det ser Absolut, det finns många, många, väldigt bra grejer. Det finns mycket resurser där ute, så jag tror att, eh, som vi inte pratade om innan, det handlar om att dela på det känslomässiga arbetet. Alltså på samma mm. sätt som liksom kvinnor kräver män, med all rätt, och vi mm. faktiskt inte ens är nära av att ha. Vår proportionella del av det känslomässiga arbetet Så är det det som människor begär av människor som är vita Och inte drabbas av rasism Det är att eh, vara inte en del av problemet var en del av lösningen Och, och mm. det handlar om att liksom dela på, på ansvarsbördan Idag är det mm. oproportionerligt Och det faller oftast på svarta kvinnor att göra det eh, Och det är varken rimligt eller rättvist Så mm. att, jag tror, första steget är faktiskt att bli medveten Om att man är omedveten Alltså det är det första det är arbetet som man måste göra själv Och det jobbet kan man göra med hjälp av utbildare Med hjälp av resurser beroende på vilken position man har i samhället Men man kan också göra det genom att gå ut och, och tillskansa sig alla gratis resurser Vi har aldrig levt en tid där det finns så mycket resurser och information om rasism Och en del av det är snyggt paketerat i korta Instagram-videor alltså, Idag går det inte att klaga på okunskap Eller du kan inte säga det för att jag inte vet då, har du, ja. då, 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 då får du ta ansvar för att du inte vet Ja, att säga att, jag,
0: att man inte vet Idag är ju, det mm. ett val, val Det, Precis. det, det är ett val
1: Tack så mycket för att du ville komma hit Och prata om oss om det här, som är jätteviktigt mm. Det har varit extremt informerande Och vi, jag har lärt mig jättemycket mm. eh, Har du gjort
0: det? Ja, definitivt Jag har eh, hållit koll på Bara Katzens innan så det, det är alltid bra och eh, faktiskt få intervjua mm, eh, Vi kommer även länka hans eh, sida Du har en sida som heter Demokratiagent uh, Där man kan hitta mer information om, om dig och vad du gör Och, och, så vidare. och följ med på
2: Instagram, barakat-g Det där är inte reklam, det är samhällsinformation som jag brukar säga
1: Följ <skratt> 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 honom på Instagram, lyssna på hans podd in på hans <skratt> hemsida eh, Utbilda dig eh, Och eh, vi och eh, våra lyssnare tackar dig för att du ville vara med Och utbilda oss <skratt> Och
2: stort tack till er för att ni gör den här podden och för att ni driver frågorna på universitetsnivå, det behövs och är väldigt glad över att jag kunde bidra till den här podden.
0: Tack så mycket. All right.
1: Ja, det var det. Det var det. Nu är det slut.
0: Ja. Det har varit ett jättelärorikt år. Det kan ja. jag definitivt säga.
1: Det har varit roligt. Jättekul mm. att göra poddar.
0: Alltså. Jag tror definitivt att det var mycket enklare att göra poddar. Mm. Men det, det, det är vara mycket... Alltså, ja, alltså nej. Jo, alltså, jag visste ju att det var mycket jobb. Men jag tror inte det var så här mycket jobb. Mm. För det sker ju mycket planering. mycket. Du ska boka studio, du ska boka tid som passar båda. Du ska mm. headhanta personer du vill intervjua. Men det har varit så spännande, alltså vi har lärt
1: oss så mycket olika grejer mm. och jag tycker att det här är ett väldigt bra avslut för det var väldigt spännande mm. det vi pratade om, väldigt mm. aktuellt väldigt ja. viktigt
0: och vi har äm... faktiskt headhuntat honom mm. <laughs>
1: precis, <laughs> honom har vi velat ha ett tag precis ja. Äm, men så, ja, äm, ja det, för er är det ju inte slut för att ä, ni kommer att kunna fortsätta lyssna på UF förloren ja. men för oss så är det slut för att mm. eh, nästa avsnitt som ni kommer att lyssna på är med Elin den nya podcastkoordinatorn mm. eh, så. och hon är så
0: duktig jag känner verkligen mm. att vi lämnar det här i goda alltså, händer I goda händer, exakt. Mm. men det har varit så roligt att få vara podcastkoordinatorer för Utrikespolitiska föreningen i Växjö mm. och få vara med styrelsen i helhet
1: och tack till alla er som har lyssnat på
0: oss. Ja. Uh, vi... Det här är inte slutet av oss dock. Nej. Jag tycker du ska skaffa en podd. <laughs> Och jag ska skaffa en podd i framtiden också.
1: Det, ja, jag har tänkt på det. Mm. Um, ja, men vi får se. Mm. Uh, men följ mig på Instagram. Uh, på att... Um, Elliot in the woods. Um, så får vi se om ni vill lyssna mer på min röst. Ja. Uh, lite så här, shameless advertising.
0: Ja. Så tack till alla som har lyssnat. Och uh, ja, vi önskar att vi har providat er med bra information. Mm. information. Uh, och så lämnar vi över det till den nya. Ja. Ha det så bra. Hej då! Hej då!
1: Du
2: har lyssnat på ett poddavsnitt från Radiolur, Studentradion i Växjö.
0: Vill du också göra radio? Gå in på radiolur.com.